0: Sharsa de Emisores Municipales Valencianes. FEMPOBLE.
1: Aquí empieza tu programa social. Voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto, ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo, viernes de 4 a 5, la repetición aquí también en la 87.5 los primeros del dial, los domingos de 2 a 3 de la tarde, también sabes que puedes estar escuchándonos en Radio Paterna la 94.0 que este mismo programa se emite allí los miércoles de 8 y media a 9 y media, y gracias también a la salsa de emisores municipales valencianes. Este programa se emite en la radio de Ribarroja Roja los viernes por la noche, de 11 a 12 de la noche. También, por supuesto, estamos en iBox e y en iTunes. Y en breve esperemos hacerlo también en el podcast de Spotify, pero bueno, os iremos informando. Ya sabes que desde aquí intentamos, sobre todo, dar voz, pues aquellas asociaciones, aquellos voluntarios aquellos asalariados, pues que con su labor y esfuerzo, luchan por hacer de este mundo raro, de este mundo loco un lugar un poquito más humano un lugar un poquito más personal para ello puedes escribirnos a nuestro correo web a nuestra dirección los gmail.com o visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com ya sabes también que somos unos enamorados de la música, desde nuestra página web tendrás los links para las diferentes playlists, para diferentes estados de ánimos, pero queríamos comenzar sobre todo pues recomendándote esta última canción disponible en la banda sonora de Nashville, ya sabéis que os hemos hablado muchas veces de ella, la verdad es que es altamente recomendable sobre todo si te gusta la música más tradicional, la música folk, así que sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y seáis todos bienvenidos.
2: Anywhere around These stars are the only ones to witness You and I in the river in the darkness Say what you feel, I ain't drifting out
1: Bueno, ya sabes que estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a losilenciosdelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com Y esta tarde contamos con la presencia de la directora ejecutiva, Beatriz Fernández, de la directora ejecutiva, que bien decía, de Actais. Beatriz, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
0: bien, muy bien. Encantada de estar con vosotros.
1: No, y nosotros la verdad es que estamos también encantadísimos, sobre todo, de que, pues, de intentar aquí, con este pequeño huequecito que hemos reservado esta tarde, pues intentar conocer un poquito más la enfermedad y, sobre todo, también la asociación para la cual estás trabajando. Antes que nada decir que Beatriz eh, forma parte, como bien os decía, de, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Acción y Cura contra la Enfermedad Taisach. No sé si lo pronuncia bien, Beatriz. ¿Qué te decía? Pues sí,
0: has, has, lo has dicho bien. Son las enfermedades de Tay-Sachs y Sanjo las que tratamos de eh, trabajar desde nuestra organización, eh, aunque también estamos abriendo el, el, nuestro campo de actuación hacia otras enfermedades neurodegenerativas infantiles.
1: <risa> Hay que decir que, bueno, para que la gente se, que no nos conozca, desde ya podéis visitar la página web www.actaise.com ...s.org... Eh, ...que desde aquí... ...desde aquí pues sacaremos toda la información... ...igualmente para la gente que lo escuche... ...a posteriori en el podcast... ...pues sobre todo que, que encuentren una página web... ...en la cual pues vamos a encontrar... ...vamos a desgranarla sobre todo... ...y, y también importante que ahí están... ...tanto vuestro número de teléfono... ...como vuestros correos electrónicos... ...para poneros en contacto en caso de que lo necesiten... ...exacto... ...y bien decías Beatriz preparando... ...el, el, el programa que... Eh, nada más la gente cuando entre a la, a la página web podrá ver un vídeo que si bien, si te, si, si te parece, lo, lo, lo pongo ahora directamente.
0: Vale, fenomenal. Es la última campaña que hemos lanzado para, para ayudar a cumplir nuestro fines. Uh
1: -huh. Te lo digo porque si quieres hablarnos eh, un poquito de, de la, del vídeo, porque lo hicisteis...
0: Pues mira, lo hicimos por lo siguiente. Actaise, la verdad es que está creciendo a pasos agigantados. Nosotros creamos la asociación en el año 2014, y la realidad es que estamos creciendo tanto porque hay una demanda muy específica que no está atendida eh, en nuestro país por, por, por nadie. no Entonces, eh, nuestros investigadores van avanzando, van teniendo resultados, nuestras familias pues van apareciendo nuevos casos, van teniendo eh, eh, nuevas necesidades, y con el ánimo de cubrir todo todos nuestros fines sociales, pues nosotros seguimos eh, inventando numerosas formas de recaudar. Eh, para esta Navidad, lo que preparamos fue eh, un vídeo que se está emitiendo todavía eh, y se emitirá de momento hasta finales de febrero eh, en el canal 13TV, uh -huh. eh, en el que, bueno, contamos con la ayuda de nuestro embajador, el actor Eduardo Noriega, y otros embajadores que han colaborado para esta campaña, pues como la periodista Mercedes Milá, eh, Irma Soriano y algunos que van. Eh, a seguir apareciendo en este vídeo eh, eh, bueno, para ayudarnos a contar eh, por qué es necesaria nuestra labor eh, por qué surge ACTAIS y cómo puede colaborar la gente con nosotros
1: Vale, perfecto, pues mira, vamos a aprovechar y así para que la gente que nos esté escuchando directamente en la radio pues que pueda sobre todo conocer un, un poquito más
0: Genial Es una terrible enfermedad terminal Afecta a niños pequeños, provocando la pérdida de todas sus funciones vitales.
1: Generalmente no superan los 5 años de edad.
0: En agosto de 2012, mi hija, Isabel, fue diagnosticada con Tay-Sachs. Isabel nos dejó poco tiempo después, pero fue todo lo que aprendí a su lado, lo que me dio fuerza para fundar Actais y así financiar la investigación y apoyar a otras familias que están pasando por esta dura situación.
1: Como la de Liam, sus funciones vitales están dejando de responder.
0: Su madre ha tenido que dejarlo todo, dejar de trabajar, para estar a su lado. Llama al 905-810-210.
1: No tienes que hablar con ningún operador. No tienes que dar datos personales ni cuenta bancaria.
0: Estarás colaborando para terminar con esta enfermedad mortal con solo un euro 06
1: seis. nuestra ayuda.
0: No podemos dejarle solos.
1: La verdad es que Beatriz es un... Um como otras tantas enfermedades que desde aquí, desde este programa hemos, hemos tocado, pero la verdad es que es bastante, bastante doloroso. ¿eh?
0: Bueno, sí. Eh, mira, yo en todo mi peregrinaje por consultas médicas y, y sí. al haber ido conociendo a numerosos especialistas, no solo del ámbito de la neurología, sino de, también de otros ámbitos que, que interaccionan con esta enfermedad, eh, eh, una vez me acuerdo que un médico me dijo que Tysatches el Hitler de las enfermedades eh, neurodegenerativas, que es como una de las bestias negras de la medicina porque realmente es una enfermedad muy agresiva que deja muy desprotegidos a, a los pacientes y que, y que de la que además no hay cura. Eh, su origen es genético, entonces son enfermedades muy complejas de tratar.
1: Claro. Ya que ya que se inicia tú también, Beatriz, el tema de la, de la enfermedad, si bien te parece... Eh, Hablas de un proceso, me imagino, que también largo, tedioso, como suele ser este tipo de enfermedades raras, pero ayúdanos un poco a comprender cómo se diagnostica esta enfermedad, en qué consiste, qué es lo que afecta.
0: Claro, bueno, eh, es una buena pregunta porque realmente el diagnóstico de una enfermedad como Sanjos, eh es un es un desafío para los médicos. Eh, si quieres te cuento mi caso y, sí. y así se, se hace mucho más comprensible para quienes nos escuchan. Eh, nosotros, nuestra pequeña Isabel nació aparentemente sana y hasta los dos años se desarrolló y creció como una niña normal. Eh, entre los dos y los tres años empezamos a apreciar algunas cosas raras. Por ejemplo, eh, que torcía un pie al caminar o que no avanzaba tan rápidamente como sus amigos en, en el lenguaje, ¿no? en, sí. en el habla. Entonces pues ahí empezamos a, a consultar con di distintos médicos, primero con pediatras y luego con neurólogos y otros especialistas, porque bueno, que nos decían que cada niño evoluciona de una forma diferente, que nunca sabes sí. realmente si, si eso es un problema o no tiene ninguna importancia y se pasa enseguida, pero nosotros conforme pasaba el tiempo empezamos a sentir que realmente algo no estaba bien, ¿no? Que nuestra hija... Eh, tenía algún tipo de problema uh -huh. y entonces pues eh, aunque generalmente el diagnóstico de estos niños se hace a través de una serie de pruebas estándares, nuestra hija tenía una variante rara que era difícil de diagnosticar. Uh -huh. eh, la mayoría de estas enfermedades se, se detectan a través de, de un análisis de sangre eh, en el cual se buscan una serie de valores para ver que las enzimas, las proteínas, eh, lo, todos los valores normales de un niño dan están dentro de los valores de los rangos normales ¿no? uh -huh. y entonces esto es lo que pasaba con nuestra hija que todo siempre daba normal los análisis de sangre salían bien eh, cuando hay sospecha de que porque ya la niña empezaba a tener determinadas cosas raras como por ejemplo eh, que, bueno, que no cogía bien las cosas se le caían las cosas con facilidad de las manos o que ella misma tropezaba más de lo normal ya empezaron a hacerle otro tipo de análisis con más profundidad y por ejemplo pues en los niños con las enfermedades de Taysach sanhoff lo que se suele hacer en muchas ocasiones cuando hay sospecha de que sea, de que vayan por ahí los tiros, es un fondo de ojo, un simple fondo de ojo con un oftalmólogo eh, que es capaz de ver y en el nervio óptico que eso se ve con, con, bueno, con un colirio que les ponen sí. y, y en una habitación oscura con un aparato que en el nervio óptico está dañado no en el caso de nuestra hija pues se descartó el diagnóstico de Taisach en varias ocasiones porque ya tenía todo bien ¿no? y entonces bueno ya avanzando en, en diagnóstico y una vez que nuestra hija ya de hecho estaba siendo atendida ...para hacer determinadas terapias, ¿no? Porque nuestra hija perdía fa sus facultades... ...por ejemplo, empezó a tener problemas para caminar, ¿no? Pues empezó a ir a un fisioterapeuta... ...que le ayudaba con este tipo de... ...le hacía rehabilitación... Eh, ...o cuando empe empezó a tener problemas para sujetar las cosas... ...pues iba con lo que se llama un terapeuta ocupacional... ...que la ayudaba, la estimulaba a mediante el juego... ...pues a trabajar su motricidad fina, ¿no? Sí. O con una logopeda... ...que cuando nuestra hija empezó a mostrar... Eh, eh, dificultades en que no podía tragar bien los alimentos, pues le hacía terapias que están enfocadas a resolver esos problemas, ¿no? Y bueno, en un momento dado, después de muchas pruebas y análisis, a uno de nuestros médicos se le ocurrió desagregar unos valores, que son análisis que se piden en raras ocasiones, y ahí vino nuestro diagnóstico. ¿Cómo sabe uno eh, con certeza que ese diagnóstico es correcto? Porque siempre el médico, cuando ha llegado a esos valores, pide una confirmación genética, como era nuestro caso. Claro. Taisa y son enfermedades de origen genético.
1: Sí, lo, lo que bien te, te iba a decir es el... Como siempre nos, nos están... Y acabamos de conocer también otra de las tantas enfermedades raras que hay, que hay en esta vida. Pero la verdad es que, sobre todo, lo que cuesta, al menos yo como como padre también, incluso como enfermero que soy en mi profesión, la verdad es que uno siempre... Eh ve que, que hay diferentes, digamos, afectaciones, ¿no? diferentes disciplinas. Es decir, hablabas del logopeda, hablabas del fisioterapeuta, hablabas de un neurólogo, hablabas... Es que al final son tantos especialistas los que, eh, digamos, ejercen un diagnóstico, un posible diagnóstico para esta enfermedad que al final la verdad es que resulta un poquito eh, tedioso el ponerse, digamos, el identificar cuál es ¿no? el nombre, la etiqueta, el, la, el, el, el valor... Del... Claro,
0: de hecho existe un, dia un, un nombre para ello, los médicos lo llaman la odisea diagnóstica, porque hay muchos pacientes, muchos niños que, que empiezan a mostrar que, que eh, tienen alguna patología o algún tipo de enfermedad o síndrome, pero es muy difícil llegar a ello no entonces ahí es donde se inicia esa odisea diagnóstica en donde vas pasando de un especialista a otro y vas pasando por numerosas pruebas para poder llegar a ello no. De hecho, en la mayoría de las enfermedades genéticas y neurológicas o metabólicas, pues eh, realmente cuando un niño ya tiene un diagnóstico con nombre y apellido, como era el caso de mi hija, teníamos el diagnóstico de la enfermedad de Tay-Sachs que era el nombre y los apellidos que eran, bueno, las mutaciones genéticas que luego se hacen para conocer un poco eh, más de la enfermedad, ¿no?, y confirmarla. Y, y bueno, en el caso de mi hija, pues nosotros no es que nos llevamos un, un neurólogo ya, ¿no? Son sí. muchos los aspectos del niño que, a los que hay que atender y para ello hay un equipo coordinado que, que, que tiene que trabajar eh, sobre el caso de ese paciente. En nuestro Pero... caso, lamentablemente, no siempre hay recursos para esto, eh, ...nosotros eh, no, nos vinimos a Madrid... ...para poder darle la mejor atención posible a Isabel... ...porque sabíamos que en el hospital Niño Jesús... ...pues hay un, una sección de neurología muy buena... ...en este tipo de enfermedades... ...y que además es un hospital con recursos... ...y experiencia suficiente como para poder... ...coordinar esa aproximación multidisciplinar en la niña... ...pero como bien dices es muy tedioso... ...y, y de hecho yo tuve que dejar mi trabajo para dedicarme a organizar la vida de mi hija, para cuidarla, para poder estar eh, llevar una agenda médica de acuerdo a todas las necesidades que ya tenía, porque realmente al principio vas al, al médico una vez al mes, pero luego esta agenda, conforme el, el, el estado de salud iba empeorando, pues se iba eh, convirtiendo en una agenda complicada y llena de citas y de pruebas, etcétera. Entonces, bueno, ahí es donde entramos un poco en las organizaciones de pacientes, ¿no? en poder explicarles a la familia todo lo que van a necesitar alrededor de la vida del, del niño para poder procurarle el mejor bienestar o, o, o para poder enfocarlos en, en qué tratamientos tienen que hacer o a qué especialistas tienen que acudir. Uh
1: -huh. Sobre todo también hablabas, eh, Beatriz, es el tema de que, que, claro, aparte de que evidentemente la sanidad está como está y, y la situación es la que es, pero claro, evidentemente una familia con pocos recursos la verdad es que lo tiene mucho más complicado y sobre todo más teniendo en cuenta cuando, como bien decías tú nos estabas es explicando que el resultado de las pruebas estaba saliendo todo correcto pero claro, tú también sabes como padre o como madre en este caso que esto no es, o sea, eso, eso no es lo normal no es un desarrollo normal entonces algo pasa el problema claro. es, ¿qué, ¿qué pasa? claro, ese sería el problema
0: claro, a ver, realmente eh, sí, eh, eh, Ahí todo, O sea, un, un hijo enfermo supone eh, no solo un trastorno en, evento, en el núcleo familiar, y como te decía yo, por ejemplo, tuve que dejar mi trabajo, sino que además supone una nueva dinámica en la que hay más gastos. Tienes que hacer viajes médicos y, por ejemplo, en nuestros casos, pues, los niños necesitan eh, equipamiento ortopédico específico y una serie de cosas para su un mejor bienestar y como te decía aunque el Estado prevé una serie de ayudas para las familias con este tipo de problemas eh, está la, bueno, pues se tramita la discapacidad tienes que estar ante un tribunal médico que determina un grado de discapacidad ese grado de discapacidad te da posibilidades de acceso a determinada ayuda, pero la realidad es que esto hoy por hoy es muy precario porque la ley de dependencia establece uno, unos, unos eh, importes de ayudas que en muchos casos no son ni mucho menos suficientes para eh, poder eh, acomodar el día a día de estos niños. Y luego, además, depende de cada comunidad autónoma, depende también mucho de la burocracia. A mí, por ejemplo, la ayuda en la ley de la ley de dependencia me empezó a llegar un año y medio después del diagnóstico. O sea, que imagínate todo ese retraso que, que hubo. Eh, bueno, eh, hay muchas familias que no se lo pueden permitir y que tienen carencia. Por eso, desde ACTAIS siendo conscientes de esa problemática, eh, nosotros tenemos eh, dos eh, objetivos primarios en los que centramos nuestra actividad. Por un lado, nosotros buscamos una cura. Nosotros necesitamos que llegue un tratamiento para esta enfermedad y que dejen de morirse los niños, porque uh -huh. hoy por hoy ningún niño ha sobrevivido a la enfermedad de paisacho sanjo y, y nosotros queremos buscar la posibilidad de que un futuro sea posible para nuestros niños. ¿no? Entonces, para eso financiamos proyectos de investigación científica. Dos en concreto. Y por otro lado, también tenemos un programa de apoyo a familias y es un programa que ha evolucionado mucho y que va desde el asesoramiento eh, eh, e información a una familia que es recién diagnosticada, explicarles un poco de qué va esta enfermedad y preparándole para todas las etapas de la enfermedad, asesorarles en un montón de temas desde todas las terapias que va a necesitar el niño, todo el equipamiento, eh, así como eh, pues, eh, consejos sobre planificación familiar, uh -huh. porque evidentemente cuando un niño es diagnosticado con esta enfermedad, los padres tienen que hacerse un análisis para detectar cuáles son las mutaciones y el entorno familiar también debe analizarse. Es decir, eh, entre mis hermanas, por ejemplo, todas se hicieron los análisis para detectarse esta mutación y una de ellas salió también portadora, con lo cual el siguiente paso que dio mi hermana fue analizar a su pareja para saber si en caso de que fuera portador si tenían que hacer algún tipo de tratamiento para poder ser papás. No fue nuestro caso, pero sí es un caso que se ha dado en otras familias, ¿no? Entonces todo va desde ese asesoramiento médico sobre la investigación, eh, sobre consejo genético hasta ayudarles en la adquisición de material ortopédico, por ejemplo pues la seguridad social te provee de unas sillas eh, ortopédicas que están muy bien pero que a lo mejor hay algunos modelos que no cumplen todas las necesidades de eh, que, que necesitan nuestros niños pues porque no tienen todos los eh, complementos necesarios ¿no? de sujeción, pues a lo mejor del tronco, de postura de las manos eh, de, de posibilidad de adaptar la silla y tal y entonces nosotros pues eh, si, ...si la seguridad social no les cubre... ...la mejor silla posible que ellos pueden... ...a la que pueden aspirar... ...pues nosotros tratamos de ayudarles económicamente... ...a poder adquirir esa silla... ...o a poder hacer un, un viaje de, de consulta para un médico... ...porque hay, hay familias que viven en, en localidades pequeñas... ...o ciudades pequeñas... ...en donde hay especialistas que nunca han visto... ...un caso de Taizacho Sanjo, ¿no?... ...entonces nosotros tratamos de ayudarles... ...para que pues, ellos puedan desplazarse... ...a los mejores centros donde están los especialistas o incluso acudir a nuestros congresos y reuniones familiares para poder estar informados de todo y también financiamos un programa de apoyo psicológico en el que contamos con una psicóloga experta en este tipo de patologías que sabe perfectamente toda la contención emocional que necesita no solo el niño afectado sino su, la, toda la familia ¿no? Eh, sus padres, su madre cómo lo viven los hermanos que, que bueno, que muchas ocasiones no tienen todo el protagonismo que tiene un niño eh, que está enfermo y que requiere atención en las 24 horas del día. no Entonces, uh -huh. se crean situaciones familiares muy complejas y para eso nosotros tenemos una terapeuta que interviene, que asesora y que acompaña a las familias. Entonces, como te decía, el programa de apoyo a las familias es muy diverso, pero nosotros tratamos de ir cubriendo esos huecos a donde no llegan los servicios de salud de, de nuestro país. Uh
1: -huh. A mí me gustaría preguntarte, Beatriz, el ...ahondando ah, 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 oh, uh, también el tema un poquito de la enfermedad... ...y es una vez que se diagnostica, entonces, qué, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? ¿A dónde...? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hablabas de, de, una, de un análisis genético para identificarlo, un análisis de sangre? Claro, pero... mira,
0: eh, realmente, mira, justo ahora me pillas que eh, tenemos una familia... ...que acaba de recibir el diagnóstico hace muy poquito y se pusieron en contacto... ...con nosotros ayer y están muy desorientados...
1: La realidad
0: es que hoy por hoy, cuando un médico te diagnostica, te da el pésame. Ese fue mi caso y ese, fue, ese ha sido el caso de muchas de las familias que nosotros atendemos. Uh -huh. Porque, como te decía antes, ningún niño ha sobrevivido a esta, a esta enfermedad. Y somos las asociaciones de pacientes que financiamos la investigación, los que en muchas ocasiones tenemos información más actualizada de cómo va el progreso de, ...de tener la posibilidad de eh, que los niños participen... ...de algún ensayo clínico o de algún tratamiento terapéutico, ¿no? Entonces los médicos realmente en muchas ocasiones... ...nos siempre aconsejan que se pongan en contacto... ...con alguna organización de pacientes... ...y los que nos conocen nos los derivan eh, directamente a nosotros. Eh, cuando una eh, familia recibe un diagnóstico de este tipo... Eh, ...lo primero que hay que hacer es darles una contención emocional... ...y psicológica porque es muy difícil escuchar de las palabras de un médico que no hay nada que hacer por tu hijo. Y lamentablemente con estas enfermedades los médicos tienen que ser realistas y sinceros y les explican a las familias que no hay nada que hacer, que tienen que organizarse para hacer todas las terapias que yo explicaba antes, como fisioterapia, logopedia, etcétera uh -huh. para eh, lograr mantener el bienestar de ese niño y que sufra lo menos posible y que se deteriore lo menos posible. Pero realmente no hay tratamientos que paren el, el avance de la enfermedad. Entonces, eso es una situación de emergencia para nosotros. Igual que una organización que trabaja en África y que de repente tiene una hambruna en un país tiene que mandar aviones con, con, con comida para que las personas no, no se mueran de hambre, pues nosotros en ese momento lo que tenemos que hacer es una intervención psicológica para tratar de hacerles entender a esa familia de qué se trata este diagnóstico, que no están solos, que hay una organización que bueno, y un grupo de organizaciones, porque nosotros pertenecemos a un consorcio europeo, que estamos haciendo todo lo posible desde hace años para llegar a una cura y que hay una serie de equipos de investigación científica que a los que les importa cómo están esos niños y a los que les importa tener la posibilidad de llegar a ofrecerles una cura. Entonces, esto, aunque parece que es simplemente consolarlos, no, realmente no es eso. Realmente, como te digo, es una intervención de emergencia en donde es muy importante eh, hacerle sentir a esa familia que no todo está perdido, que tienen que mantener la esperanza y, sobre todo, que se les viene por delante una tarea muy dura, que es la de cuidar a un hijo que se va a ir deteriorando y que ellos tienen que estar eh, bien informados y bien entrenados, por así decirlo, para ...ser capaces de hacer frente a todas las eh, etapas que va a ir atravesando su hijo... ...desde eh, tener problemas eh, con la deglución y no poder alimentarse de forma autónoma... Eh, ...hasta tener eh, pues crisis convulsivas y epilépticas... ...y tener que saber cómo reaccionar ante, ante una convulsión, ¿no? Entonces, por eso te digo, el, 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 el apoyo de nuestra psicóloga... ...que sabe cómo hacer que las familias no caigan en la desesperación y empiecen a afrontar el día a día con fortaleza, es muy importante para nosotros.
1: Y sobre todo, Beatriz, teniendo en cuenta que si ya, digamos, la esperanza de vida es corta y a eso le añades que tardas tiempo en identificar la enfermedad y en ponerle nombre y apellidos, pues claro, el tiempo va corriendo, ¿no? Esto es un reloj de arena que, que se va acabando, que se va agotando.
0: Efectivamente, nosotros siempre, cuando animamos a la gente a que conozca nuestros proyectos, a que se sume a, a este equipo y nos ayude a llegar a una cura, para las enfermedades, siempre hablamos de nuestra carrera contra el tiempo, ¿no? porque realmente nuestras familias sienten eso, se sienten entre la espada y la pared y sienten que están que, que el tiempo se acaba para los niños y lamentablemente en estos últimos años han sido muchos los niños que nos han dejado y, y es evidente, muy patente nuestra carrera contra el tiempo. ¿no? Por eso tenemos equipos muy, muy profesionales y, y muy cualificados investigando, pero nuestra misión, nuestra responsabilidad es que a esos equipos no les falte financiación en ningún momento, que ellos no se tengan que preocupar por de dónde sacan recursos para poder seguir trabajando en laboratorio y llegar a una cura. ¿no? Para, para eso estamos la, las organizaciones y para eso está ACTAIS, para asegurar que tanto nuestros científicos como nuestras familias tienen todo lo que necesitan para poder pasar este trance lo mejor posible
1: Y sobre todo hay que tener en cuenta también que un médico, vale, ya te ha, ya te ha diagnosticado la enfermedad y pero por desgracia a nivel sanitario, a nivel sanitario público pues claro, el, digamos el apoyo se queda ahí, por eso es importante la labor que estéis realizando vosotros ya no solamente para esta enfermedad sino todas las, aso las asociaciones que diferentes enfermedades raras ayudan digamos a, a, a colaborar con los pacientes la verdad es que se vuelven de una de una ayuda indispensable.
0: Sí. Bueno, nosotros además, es el, el lo bonito de este trabajo, ¿no?, eh, también tenemos la suerte de, de, bueno, de tener muchas familias que agradecen mucho nuestra presencia porque realmente notan un antes y un después desde que fueron diagnosticados y no sabían qué hacer y no sabían a dónde dirigirse y realmente los médicos cumplen su papel de ser realistas y decirles que no hay nada que hacer a, bueno... Tratar de insuflarle un poquito de energía, un poquito de esperanza. Por supuesto, yo siempre digo que nosotros no vendemos humo. Nosotros, cuando una familia está recién diagnosticada y nos llama, lo primero que les decimos es: lamentablemente, hasta el día de hoy, ningún niño ha sobrevivido a, a esta enfermedad, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para cambiar la historia de la medicina de estas enfermedades y que en el futuro haya opciones y posiblemente un futuro no muy lejano. Uh
1: -huh. A mí me gustaría preguntarte también, Beatriz, no sé si tienes los datos de, de la afectación que hay a nivel nacional.
0: Sí, sí, por supuesto, a nivel nacional, europeo e internacional. Eh, mira, nosotros en Actais actualmente tenemos registradas a 24 o 25 familias, perdona, no me acuerdo bien del dato, pero no llegan a 30 las familias afectadas en España. Eh, sabemos que hay más familias afectadas, lo que pasa es que hay muchas que no tienen el diagnóstico y, y lamentablemente hay algunas familias que pierden a sus hijos sin llegar a saber cuál fue el motivo de, de cuál era la enfermedad uh -huh. y también hay algunas familias que, que, bueno, que no entienden cuál es la función de una organización de pacientes y, o que no nos contactan porque no llegan a conocernos, no, porque no, eh, no, no han oído nunca hablar de nosotros y sus médicos no nos conocen por lo que sea. Pero actualmente, ya te digo, eh, hay más o más, casi una treintena de familias afectadas en España y sabemos que en los años previos eh, el número era muy superior, ¿no? Lo que pasa que son pacientes que ya eh, pues eh, nos dejaron. Uh -huh. eh, en Europa, nosotros manejamos eh, a petición de nuestro equipo de la Universidad de Cambridge, que es uno de nuestros grupos de investigación, nosotros hemos realizado un registro oficial eh, europeo en donde tenemos eh, registrados todas las familias de Europa que se han puesto en contacto con, con cualquiera de las asociaciones. Nosotros tenemos presencia en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en España a través de Actai. Uh -huh. y todas las familias que y, y además tenemos contacto con familias de otros países bueno, que buscan información y encuentran nuestro grupo europeo, ¿no? Y entonces, en este registro tenemos registradas más de un centenar de familias eh, y sabemos que en el mundo eh, se sospecha... Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen registradas en torno a unas 300 familias. En América Latina nosotros estamos en contacto con más de eh, 20 o 30 familias. Son, son números muy bajitos. Lo que pasa es que depende de qué óptica se le mire si... Si eh, somos conscientes de que eh, no son familias afectadas por patologías que se tratan, sino que son familias en la que, que realmente están, están viviendo una situación absolutamente dramática porque se enfrentan a, a, a la, a la mu muerte inminente de un hijo, eh, bueno, esos números ya hablan por sí solos, ¿no? La prevalencia de la enfermedad actualmente está descrita en torno a uno de cada 320.000 nacidos, ¿vale? Es decir, es una prevalencia muy baja y sabemos que afecta a muy, a muy, a muy pocos niños, por suerte. Pero el dato es complicado cuando eh, encontramos que una de cada 250 personas es portadora del gen, de la mutación que causa la enfermedad. Es decir, por cada 250 personas hay una persona que tiene la posibilidad de transmitirnos un hijo. Si esa persona se casa con alguien o tiene un hijo con alguien eh, ...que también es portadora de la mutación... ...entonces hay muchas posibilidades... ...de que ese niño salga afectado, ¿no?... Eh, ...también es interesante... ...nosotros, nuestro equipo de investigación en Cambridge... ...utiliza mucho esta base de datos... Eh, eh, ...para la investigación, para avanzar... ...y ellos, en base a todos los estudios que han relevado... ...se están dando cuenta de que realmente... ...la prevalencia que había descrita hasta ahora... ...se ha quedado ya vieja, se ha quedado obsoleta... ...porque... Responde a estudios hace hechos hace varias décadas en los que no teníamos toda la, la tecnología me, médica con la que contamos hoy eh, para poder hacer este tipo de diagnósticos. Entonces, aunque todavía no hay informes eh, oficiales publicados, pero nuestro equipo cree que en realidad la prevalencia es de uno cada 100.000 eh, nacidos. Entonces ahí ya los números cambian y se vuelve un problema mucho más serio. Tanto es así que nuestro equipo de investigación en Cambridge, eh, que va muy encaminado para poder eh, poner en marcha una terapia génica para los pacientes afectados eh, durante todo el año pasado y sobre todo a finales de, de año, en, en diciembre, presentó toda la solicitud para poder poner en marcha este, esta, este tratamiento en pacientes eh, para poder hacer ensayos clínicos y presentó estos números que son los que eh, son parte de lo que le dieron el crédito para que las instituciones europeas de salud eh, le hayan otorgado eh, bueno, todos los permisos que necesitan para poner en marcha eh, la terapia génica. Con lo cual, ya te digo, eh, sabemos que hay pocos pacientes por suerte, pero sabemos que no están todos detectados. Y que, y que bueno, que habrá que seguir trabajando en localizar a todos los pacientes
1: que hay en Europa. Otro handicap de las enfermedades raras, ¿no? Que es el tema del, del diagnóstico, que muchos se pierden digamos en el, en, en el espacio, en el Olimpio, sin, sin ponerle nombre y apellidos, y, pero por sí. desgracia sabemos que siempre hay muchas más de los que, de los que nos habla la, la bibliografía. Sí que me gustaría preguntarte, Beatriz, ¿hay una mayor afectación en algún país en concreto? Hablabas de Estados Unidos, evidentemente me imagino por el, el, la gran cantidad de personas que vivan allí pero sobre todo yo no sé si como es digamos una alteración genética eh, afecta más al, a, digamos a la raza hispana más a los nórdicos o indistintamente
0: Bueno, no hoy por hoy es indistinta No es una ya no es una enfermedad étnica pero la mayoría de las enfermedades genéticas sí tienen un origen étnico eh, en concreto en el caso de las enfermedades eh, como Taisach y Sarnhoff eh, tienen un origen eh, judío askenazi es decir estas enfermedades se generaron, eh, o por lo menos eso es lo que a mí me han explicado en, en varios congresos y foros algunos eh, científicos, uh -huh. se generaron hace siglos en comunidades judías que vivían por la zona de Oriente Medio y por la zona persa, eh, porque bueno, eh, estaban sometidas, eh, vivían en, unas, en unos entornos hostiles, en unas sociedades muy cerradas porque eh, estaban bajo el dictado de bueno de guerras políticas geográficas y sobre todo religiosas no sí, sí. entonces eso esto hizo que hubiera eh, eh, algunas poblaciones de origen judío que nazi que se aislaban y que vivían eh, en algunas ocasiones en, eh, en, en, en poblaciones muy cerradas y esto originaba que se casaran entre ellos entonces cuando tú eh, tienes descendencia con personas que tienen una consanguinidad relativamente cercana a la tuya, es cuando eh, aparecen este tipo de... Bueno, la biología funciona así y se, se forman este tipo de, de malformaciones genéticas y por eso te digo, se sabe que hace años estas enfermedades surgieron en, en, en poblaciones de origen judíos que nací, pero que hoy en día pueden surgir en cualquier raza. O sea, tenemos... Eh, eh, pacientes registrados de absolutamente eh, países tan diversos como Japón, India, Marruecos, Estados Unidos, Argentina, España o Suecia. Entonces, ya, hoy por hoy, en el mundo tan globalizado en el que vivimos, claro. esto no es así. Si te puedo contar una anécdota muy interesante eh, que, que viví cuando yo, eh, como madre afectada, mucho antes de fundar Actaiz, uh -huh. eh, buscaba información de, ...de dónde estaba el, el avance... ...y los principales especialistas... ...en Sachs y Sanjón ¿no?... ...y entonces... ...a través de contactos... ...y de mucho investigar... Eh, ...pues digo la doctora Anika Roxnick... ...que es una genetista de... Eh, ...el hospital... ...un hospital infantil de Jerusalén... Sí, sí. Eh, ...que es especialista... ...en este grupo de enfermedades... ...y entonces ella me explicó... Lo primero fue muy importante porque me dijo: no siga buscando información. La Universidad de Cambridge, donde hoy financiamos este proyecto, es el lugar donde tienen algunos de los mejores especialistas. Pero por otro lado, me contó, cuando ella me explicaba que, que, no, ha, que no hay ninguna cura ni tratamiento para estas enfermedades, que en Israel, en los años, la década de los 60, 70, eh, la enfermedad de Taisach y Sanjo llegó a ser un problema eh, de salud pública. ¿Por qué? ¿Eh? Porque como es de origen judío que nace, en la población ellos tenían detectado que uno de cada 27 nacidos tenía la enfermedad, la desarrollaba. No era portador, sino que la desarrollaba. Entonces, imagínate que una de cada 27 personas uh -huh. se muere por este tipo de enfermedades. El, el, el gobierno israelí lo que hizo fue poner en, en marcha planes de detección de portadores. Esto significa que... Cuando una pareja judía iba a contraer matrimonio, entre todos los papás, aquí presentamos el DNI ¿no? al, al, uh -huh. al registro civil. Bueno, pues en Israel además te pedían que presentaras un análisis de portación de mutaciones de una serie de enfermedades que ellos sabían que eran muy prevalentes allí. ¿no? Y entonces cuando detectaban que una pareja, los dos eran portadores de las mutaciones de Taisac, por ejemplo, pues... Ya los sometían a consejos genéticos y, y planificación familiar para evitar que un hijo naciera con estas enfermedades. Y ella me contaba muy orgullosa que a lo largo de la década de los 90, o del, no, perdón, de la década del año 2000, uh -huh. el número de di diagnosticados con enfermedad de Tay-Sachs en Israel fue de cero. ¿Por qué? Por estos planes de prevención. Eran conscientes de que todavía faltaban muchos años para llegar a una cura y decidieron abordar el el problema desde la prevención.
1: Que siempre es muy importante, desde luego, que es, digamos, un, un éxito, iba a decir casi asegurado, pero que muchas veces no es así, pero sí que es verdad que con ello consigues disminuir bastante el número de afectados. Con lo cual, bueno, hay
0: estudios de, este, de estos planes que ellos hicieron y tenían un éxito del 99%. Pues fíjate. O sea, un 1% se te escapa por la razón que sea, pero el 99%... Eh, lograban evitar la, tener hijos con la enfermedad.
1: ¿En qué estado se encuentra actualmente la, la investigación de esta enfermedad?
0: Eh, vamos eh, actualizando a las familias con toda la información que nos envían nuestros equipos científicos cuando nos la van enviando. Generalmente solemos tener eh, novedades una o dos veces al año, eh, pero siempre a finales de año o a principios del siguiente enviamos un informe con todos los progresos del año anterior a nuestras familias. Eh, en las semanas anteriores hemos recibido las novedades de nuestros equipos tanto de Cambridge como de Sevilla y la verdad es que este año han sido muy, muy positivas y esperanzadoras de los dos equipos. En Cambridge, como te decía, se inició una terapia génica y esto que es algo todavía muy novedoso y que hay enfermedades en las que todavía no se puede eh, ni siquiera, eh, no hay ni siquiera investigación para... ...para ir probándolo... ...bueno, pues sentáis a está súper avanzado... ...y nuestro equipo ya ha obtenido... ...lo que se llama la designación de medicamento huérfano... ...de la Agencia Europea de Medicamentos... ...¿esto qué quiere decir?... ...un medicamento huérfano es aquel que se desarrolla... ...específicamente para una enfermedad rara, ¿no?... ...nuestros investigadores han desarrollado un medicamento... ...que a través de una terapia génica... ...sería introducido en el cerebro de nuestros niños afectados... ...y eh, pararía el avance de la enfermedad... ...entonces... Eh, para, para poder llevar a cabo esa práctica necesitas que, la, eh, que primero el Ministerio de Salud, en este caso inglés, por estar en, en, en la Universidad de Cambridge, en segunda instancia el, el órgano competente de la Unión Europea, que es la Agencia Europea del Medicamento, realmente después de una serie de pruebas y test e inspecciones que le han hecho a lo largo de los dos últimos años a nuestro equipo eh, y, y eh, conforme a las novedades que nuestro equipo va presentando, digan efectivamente habéis aprobado el examen de este medicamento es absolutamente seguro, no va a provocar ningún efecto negativo en los pacientes, no presenta ninguna toxicidad y además presenta muchas posibilidades de que los pacientes mejoren eh, notablemente con este medicamento. ¿no? Entonces, esa es la designación de medicamento huérfano, que además a nuestro equipo de Cambridge le han concedido con eh, la, el doble premio de eh, ...haber recibido el título de terapia muy avanzada y que además eh, lo van a homologar en Estados Unidos... El, el, ...el organismo, la FDA, el organismo competente de allí, eh, porque cumple también con todos los requisitos... ...que no son los mismos que piden en Estados Unidos para, esta, para este tipo de, de investigaciones. Y por otro lado, nuestro equipo de investigación en la Universidad de Sevilla que es un equipo que está investigando el desarrollo de un posible fármaco uh -huh. que si bien no sería una cura definitiva como sí si lo sería la terapia génica de Cambridge, sería la posibilidad de una cura alternativa para muchos de los niños que no tendrían opciones de llegar a tiempo a, a, a probar una terapia génica, ¿no? Entonces este medicamento podría llegar a frenar los el avance tan rápido de la enfermedad o por lo menos a ralentizarlo, ¿no? Y bueno nuestro equipo hoy nos ha He eh, mandado también un informe que ya está publicado en nuestra web y, y, y enviado a todas nuestras familias en el que nos dice que van a empezar a hacer ensayos con unos resultados parciales que ya están empezando a tener dentro de todo el trabajo que llegan desarrollado, así que sin duda para hoy la, para la comunidad de Taisha Chizanhoff es un día de buenas
1: noticias no, no sabes la verdad es que como cómo nos alegra por fin de, de poder escuchar buenas noticias o al menos si, sí, sí, tenéis ah, la exclusiva <risa> <risa> sí. te, lo, te lo agradezco de corazón y Gente gente con su labor y esfuerzo pues está desarrollando esta tarea de, de, de digamos encontrar una posible solución o, o al menos una pequeña luz en todo este universo negro que, que hay que no muchas enfermedades Enfermedades raras lo pueden decir, eh, te lo aseguro, porque sí, conocemos sí, sí. aquí muchísimas que la verdad, oye, la, la, la investigación, por desgracia, acaba siendo, es un hándicap, me, me has entendido. Sí,
0: te entiendo. Sí, y la verdad es que eh, si hay algo que puedo decir eh, de, del desarrollo de y desde que empezó su andadura en el 2014 es que nosotros nos sentimos muy afortunados porque... Siempre hemos tenido, eh, eh, siempre se nos, se, se nos acercan gente muy valiosa y que aporta mucho. Es decir, tenemos mucha suerte con los equipos de investigación que tenemos tanto en Cambridge y Sevilla porque son profesionales de muy alto nivel y personas con un lado humano muy, desarro muy desarrollado y que están muy implicados tanto con la organización como con el bienestar de nuestros pacientes y que realmente eh, se preocupan ¿no? por cómo está cada uno de nuestros niños. Eh, y también en Actaix como organización tenemos una especie de imán que siempre atraemos a, a personas de gran corazón y de muchísima generosidad que nos han ayudado a sacar adelante nuestros proyectos a que podamos recaudar más para poder ir cumpliendo nuestros objetivos entonces, bueno, realmente tenemos una conjunción de, de elementos a nuestro favor que yo creo que, bueno en parte tiene que ver con que tenemos muchos angelitos que ya nos han dejado pero que que nos cuida nos cuidan desde algún lugar y, y, y deben ser parte de, de, de bueno de este buen camino en el que estamos eh, en en el que tenemos
1: rumbo, ¿no? Uh -huh. Ahora entra también la, la parte, digamos, de la sociedad, de, de la labor que tenemos que hacer los demás y sobre todo tenéis en la web un apartado de qué puedes hacer tú. Sí que me gustaría, Beatriz, que nos explicaras qué podemos hacer la población en general. Hablabais ahí, evidentemente, me imagino, de hacerte socio, donaciones y demás. También hay un apartado que es de, de donar el viejo, bueno, el viejo móvil, el móvil antiguo.
0: Sí, bueno, hemos tenido una campaña para recoger móviles viejos que funcionó muy bien durante 2015 y durante 2016. Por supuesto que cualquier persona que tenga móviles viejos eh, eh, puede ponerse en contacto con nosotros y es un sistema de llenado de cajas que nosotros les enviamos y luego eh, las personas se tienen que encargar de, de enviar, ¿no? Pero realmente nuestras formas de colaboración ...más interesantes y que realmente nos generan... Eh, eh, ...ayudas importantes que nos hacen avanzar... ...son, lo, lo primero y principal, nuestros socios... Eh, eh, ...nuestros socios son eh, personas que nos conocen... ...o que nos acaban conociendo, pues por ejemplo... ...por entrevistas como esta, que conocen nuestros proyectos... ...y se meten en nuestra web o nos llaman... ...y nos preguntan información sobre nuestra labor... ...y son personas que se comprometen eh, a aportar... ...económicamente una cuota mensual... O, 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 o anual, o, o según las posibilidades de cada uno, pero la mayoría de nuestros socios tienen una cuota mensual que nosotros le, le que, con la que colaboran, eh, y que para eso nosotros supone tener una financiación fija con la que sabemos que contamos. Es decir, si yo tengo muchos socios que sé que me van a estar ingresando a lo largo de todo el 2018, ...una cuota mensual, yo ya sé que le puedo prometer... ...y que no le puedo prometer tanto a mis científicos... ...y a mis familias, ¿no? Yo ya sé que si mis científicos me dicen... ...que necesitan eh, una, un nuevo investigador para el equipo... ...porque se está multiplicando el trabajo o lo que sea... ...yo les puedo prometer que pongo en marcha... ...otra de nuestras becas científicas... ...porque sé que voy a recibir... ...todos esos fondos de nuestros socios, ¿no? Entonces los socios es lo más importante... ...también estamos, eh, trabajamos con empresas... Que, bueno, que, que, que nos ayudan, que nos hacen grandes donaciones y que nos ayudan, por ejemplo, a poner en marcha nuestro programa de becas científicas. Pues lo pudimos poner en marcha gracias a la colaboración de de una, de una empresa que nos donó el importe del primer año de, de la primera beca. ¿no? Y, y luego también tenemos mucha gente que, bueno, por lo que sea, eh, por su situación personal, no se puede comprometer a, a tener un gasto fijo todos los meses ...pero que, que de vez en cuando entra a nuestra web o en algún momento puntual y nos hace eh, donaciones... Eh, ...en Navidad, por ejemplo, es una época muy típica en la que, eh, bueno, mucha gente eh, tiene un poquito un, un, unos fondos extra... Y, ...y quiere hacernos también un regalo a nosotros, pero realmente recibimos donaciones a lo largo de todo el año... ...y es muy sencillo, ¿no? En nuestra página web tenemos una pasarela de pago segura... Con la, que, con la que, bueno, es lo, lo mismo que si te metes en Amazon y te compras un libro, ¿no? Es el mismo funcionamiento y es muy seguro. Y lo, lo más novedoso y lo último que tenemos es este sistema, este anuncio que tú has puesto al principio de la entrevista, eh, en el que, bueno, eh, la gente llama al 905-810-210 y no tienes que hacer nada ni hablar con nadie. Tú simplemente con llamar ese número, que te cojan el teléfono, ya puedes colgar y ya es en tu próxima factura de teléfono que te te, se te va a cargar un euro 0,6 que va a llegar íntegramente a, a, la, a la asociación. Uh -huh.
1: eh, si alguien
0: se queda escuchando el mensaje, te sale un mensaje de que gracias por llamar y todo, y que Actais, obviamente, con pues, todos los mensajes de protección de datos, de que eh, el teléfono forma parte, vas a formar parte de, de un fichero propiedad de Actais. Nadie más tiene acceso a ese número.
1: Y también hay que decir que tienen diferentes artículos en la tienda, que camisetas y demás. Que tenemos
0: te... una tienda online. Por bueno, eso, por eso. artículo estrella ahora mismo son unas tazas muy bonitas que, que nos diseñó eh, una colaboradora el año pasado. Eh, unas tazas así con motivos infantiles, con una nena, con un bebé, con unos globitos. Y que la verdad es que están teniendo mucho éxito y se están vendiendo muy bien. Así que yo también animo a la gente que nos escucha a que entre en nuestra tienda web y mire todos los artículos que tenemos.
1: Pues la verdad es que Beatriz, mira, como siempre te digo, se nos acaba el tiempo con muchas preguntas todavía por hacer, pero bueno, que sepas que aquí tienes la puerta abierta de este, de este espacio para lo que necesitéis, para cualquier tipo de ayuda de difusión, etcétera. Aquí la verdad es que podéis contar con nosotros. Agradez
0: Muchísimas gracias.
1: Agradecerte Beatriz la presencia hoy aquí en los silencios de Aram. Beatriz Fernández es la directora ejecutiva de Acción y Cura para Teisach. Podéis entrar a la página web www.actais.org. Lo repito, A-C-T-A-Y-S. Punto org Ahí tenéis las diferentes formas de poder ayudar con ellos, de colaborar con ellos y, sobre todo, de poneros en contacto en caso de que, por desgracia, tengáis que hacerlo. Beatriz, agradecerte de nuevo, de verdad, la presencia de corazón aquí en, con nosotros y decirte Muchas que… Muchas
0: gracias a vosotros por la oportunidad, de verdad.
1: Y decirte de verdad que tienes la puerta abierta para lo que necesitéis.
0: Genial, muchísimas gracias.
1: Pues un abrazo muy fuerte, Beatriz
0: un abrazo adiós
1: hasta luego si te apetece venir a colaborar con nosotros puedes escribirnos a losilenciosdelan.com visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com ya sabes que tanto este como programas anteriores puedes encontrarlos en nuestra red de iBox, e en iTunes y nos puedes estar escuchando como bien os decía tanto en Radio Paterna en Radio Ribarroja o aquí en la 87.5 los primeros del dial en la radio local de Almácera, en la Radio Rabosa sin más recibe un abrazo de Ángel Ballestero nos vemos aquí la semana que
3: viene adiós Like I'm walking with eyes As blind as a man Without a lantern in a coal mine What would I do without you? My imagination gets the best of me And I'm trying to hide Lost at sea What would I do without you? The difference between What I've said and done And you're still standing by my side a guilty soul and a worried mind I will never make it if I'm on my own